0: Amigos oyentes, después de haber tratado los preceptos de la ley de Dios que se refieren a nuestra relación con el Señor, o sea, la primera tabla de la ley moral, ahora vamos a analizar la segunda tabla que se refiere a nuestros deberes hacia nuestro prójimo, o sea, nuestros semejantes. Y leemos ahora en el quinto mandamiento, que lo hallamos en Éxodo, capítulo 20 y versículo 12, donde nos dice, «Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen ...en la tierra que Yahvé tu Dios te da. El diccionario define honrar como respetar a alguien... ...enaltecer, dar honor. También dice que es una demostración de aprecio... ...hecha a alguien por su mérito y virtud. Los padres, como sabemos, ocupan... ...un lugar importante en la vida de los hijos. Como cristianos podemos incluso afirmar... ...que el lugar de Dios en el hogar... ...y merecen nuestro respeto, gratitud... ...y que valoremos cuánto han hecho y hacen por nosotros. Tristemente siempre ha habido buenos y malos padres... ...así como buenos y malos hijos... ...pero el mandamiento no dice a los hijos que honran solo ...a los padres buenos, sino a sus padres. Independientemente de su actitud hacia nosotros... ...pues gracias a ellos y a Dios estamos aquí. Lo que hemos tenido... ...la bendición de tener padres responsables... ...que se han ocupado de nosotros... ...de nuestra salud, educación, formación... ...y que han sido nuestros amigos y nuestro apoyo... ...tanto económico como moral y espiritual... ...si somos agradecidos, les honraremos... ...como algo lógico y natural... ...y nos ocuparemos de ellos cuando sean mayores... ...y necesiten amor, comprensión y cuidados. Lógicamente, los padres deben ejercer su función... ...con amor, rectitud... ...pero sin autoritarismos... Y ...en relación con esta última frase, esta última palabra... ...vamos a leer el sabio consejo del apóstol Pablo... ...que hallamos en la carta a los Efesios... ...en el capítulo 6... ...a partir del versículo 1 donde dice... ...Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres... ...porque esto es justo... Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El quinto mandamiento contiene como hemos leído una promesa hermosa de Dios para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor te da. ¿Piensan, pensamos los hijos en esta promesa? En la referencia del apóstol Pablo que hemos leído que nos dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El versículo 1 del texto que hemos leído dice a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, lo que significa obedecerles siempre que lo que os ordenen esté de acuerdo con la ley de Dios, con la ley moral que estamos analizando. Por ejemplo, si un padre le ordenara a su hijo que fuera a robar, cosa que tristemente está sucediendo más de lo que debería de ser, el hijo debería de neg negarse. O si un padre instara a su hijo a que mintiera o se prostituyera, como también tristemente está sucediendo, un hijo debería de negarse. Pues alguien superior a los padres ha ordenado no hurtarás, no mentirás, no matarás, etc. Aunque el ideal es que nunca los padres obliguen a sus hijos a pecar y a desobedecer la ley de Dios. En esta disyuntiva, el apóstol Pedro, a quien las autoridades de su tiempo le prohibieron predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, y hablar de Jesús, le respondió tajantemente, «Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a las autoridades» antes que a los padres, si estos están en oposición a la ley de Dios. Los que gobiernan el hogar, los padres deben ser dignos, por supuesto, de este respeto, honra y obediencia que Dios pide. Hagámonos, amigos oyentes, una pregunta. ¿Qué significa provocar a ira a un hijo o exasperarlo? Como nos lo dice también en el texto del apóstol Pablo a los colosenses, capítulo 3 y versículo 21. Sin duda puede referirse a ser autoritario, duro, quisquilloso, injusto y, por supuesto, que el hijo sea objeto de malos tratos de todo tipo. Sí, los padres pueden provocar a los hijos y exasperarlos, cosa que jamás deberían de hacer. En su lugar deben educarlos con disciplina y amonestación del Señor. La disciplina aplicada con amor es buena y necesaria, pero el abuso de ella puede exasperar a los hijos y que estos detengan. ...terminen desalentándose como nos dice el texto que hemos citado de Colosenses 3.21. Recuerdo que yo tendría unos 12 años y un día eh, a la hora de comer sirvieron en casa lentejas... ...y yo dije, no me gustan las lentejas y no las voy a comer. Insistieron amablemente y yo me negué. Me quitaron el plato ya no me dieron nada más. A la hora de la cena me volvieron a poner el plato de lentejas y yo lo rechacé y me fui a la cama sin cenar y a la mañana siguiente para desayunar allí tenía mi plato de lentejas y como tenía un hambre canina me las comí todas. Desde entonces hasta hoy, ya han pasado muchas décadas, me encantan las lentejas y a veces digo en casa que me hagan lentejas más a menudo. Aparte de ser un alimento muy sano y rico en hierro, por lo tanto necesario para la alimentación equilibrada, aprendí la lección. En este caso, la disciplina dio su resultado. ¿Y cómo actúan hoy los padres o los que hacen las veces de padres? Hay casas donde aquello parece un restaurante a la carta. Cada uno come algo diferente. Si se lo hacen ellos, bueno, no hay tanto problema pero si le toca a la madre hacerlo, es un verdadero abuso y una falta de amor hacia la figura tan sacrificada de la madre. Los padres que se hacen respetar, amigos oyentes, están poniendo las bases para que los hijos sean buenos ciudadanos y respeten más tarde a sus maestros y a las autoridades y también a Dios. Recuerdo hace ya varias décadas que alguien que viajó a un país lejano muy desarrollado y regresó sorprendido como dijo a su regreso, de ver qué bien obedecen ese país los padres a los hijos. O sea que se habían cambiado los papeles, como tristemente está sucediendo hoy en muchos países, o en la mayoría y en el nuestro también. Vamos a leer ahora en el Salmo 127, y en el versículo 3, donde nos dice algo importante respecto a los hijos. «He aquí herencia de parte de Yahvé son los hijos, recompensa de Dios, dice el fruto del vientre». Sí, amigos oyentes, los hijos son herencia de Dios. Tener hijos no es sólo, como se dice hoy, fabricarlos, esto es fácil, sino educarlos dándoles un buen ejemplo, preparándolos para ser útiles, dándoles principios y valores sólidos basados en la moral, dándoles una fe y una esperanza, como dice el profeta Jeremías, Dios un día preguntará a los padres, ¿qué fue de tus hijos? Como padres, si cumplieron con su misión educadora, si han procurado que sean hombres y mujeres de bien, si los han preparado para que puedan ser ciudadanos del reino de los cielos y verdaderos hijos de Dios, Sigamos leyendo algunos textos del Antiguo Testamento que nos ayudan en este aspecto. El libro a los Proverbios, en el capítulo 23 y en el versículo 22. Ahí leemos lo siguiente. Dice así. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Queridos amigos... Queridos hijos, qué consejo más sabio que debemos de aplicar. En Proverbios 22, 6 encontramos otro que nos dice Instruya al niño en el buen camino y aun cuando envejezca no se apartará de él. Había un lema que eh, tenía cierta onda religiosa que decía dame un niño hasta los siete años y os daré a un fiel observante de nuestra ideología por toda su vida. Leamos ahora en Levítico capítulo 19, versículo 32, donde nos dice lo siguiente: Dan delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová, yo llave. Queridos amigos, cuando los padres son mayores es cuanto más necesitan apoyo y necesitan ayuda. Jesús fue un ejemplo para todos nosotros. Y me gustaría comentar aquel hecho tan conocido por todos del niño Jesús en el templo. Habían ido con sus padres a adorar, con la gente del pueblo de Nazaret, ...terminó la fiesta religiosa... ...y todos volvían hacia casa... ...eso lo encontramos en Lucas 2... ...pero por imponderables de tiempo... ...no lo vamos a leer completo... ¿Mm? ...simplemente algunos versículos... ...y Jesús... ...de 12 años... ...como muchos sabéis... ...en lugar de irse con todos... ...se quedó en el templo... ...y qué hacía en el templo... ...por supuesto, no estaba jugando... ...estaba con los doctores de la ley con los que analizaban las Sagradas Escrituras. Y allí ellos quedaron realmente maravillados de la sabiduría de aquel niño especial. Los padres siguieron su camino con la gente que iba a Nazaret, pero al tercer día, cuando le echaron de menos, buscaron y regresaron. Cuando regresaron, nos dicen los versículos en Lucas 2, del 48 en adelante, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y él les dijo, ¿cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en los asuntos de mi padre? Pero ellos no comprendieron la palabra que él les hablaba. Luego bajó con ellos y vino a Nazaret. Y continuaba sumiso a ellos. Y su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Y Jesús seguía progresando en sabiduría, en vigor y en gracia ante Dios y ante los hombres. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso de un jovencito de 12 años. Jesús, el que fue nuestro salvador y murió en la cruz. Que tenía muy clara la escala de valores. Primero debía obedecer a su padre. Padre Celestial, como él declaró a José y María que no entendieron lo que les decía. Y por eso estaba con los doctores de la ley que comentaban las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Pero después, en segundo lugar, dice estaba sujeto a ellos, era obediente, continuaba sumiso. Y luego crecía de forma equilibrada, en vigor, en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Yo me pregunto, ¿tuvo algo que ver la educación que recibió Jesús en su hogar por María, especialmente su madre, y también por José, su padre? Sin duda, queridos amigos. Muchas veces hoy, y hace poco he asistido a un pequeño debate sobre el tema donde alguien dijo, señores, la educación empieza en el hogar. No responsabilicemos a los maestros porque... Si no han recibido una base en el hogar, poco podrán hacer los maestros. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrecccursos.org. El quinto mandamiento invita a los padres genéticos... ...a serlo en el más amplio sentido de la palabra. De la palabra padre. A la responsabilidad de encauzar a su descendencia... ...por el camino del bien, del amor a Dios... ...y del amor al prójimo. Leamos un nuevo texto. Este lo hallamos en el Antiguo Testamento... ...en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Ahí había un consejo muy sabio... ...dado a los padres del pueblo de Israel... ...donde dice así... ...llamarás a partir del versículo 5 a Jehová, a Yahvé tu Dios... ...con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas... ...y estas palabras que yo te mando hoy... ...estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos... ...y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como un recordatorio ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué enseñanza más profunda, ¿verdad? La ley de Dios grabada en todas partes de la casa. Eh, digamos que, claro... Esto es interesante, es importante, pero sobre todo grabada en el corazón de los padres y en la vida de los padres. La predicación, la enseñanza, la educación viene a través del ejemplo. Recordáis aquella frase que dice que Fray Ejemplo es el mejor predicador. Cuán olvidado está hoy, amigos oyentes, este sabio consejo que hemos leído en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Los primeros siete años de la vida de un niño es el momento más importante para formar su carácter y darle a conocer la escala de valores que le será tan útil en su vida. Después, cada vez es más complicado y más difícil. Veamos un ejemplo muy interesante en el Nuevo Testamento. Lo hallamos en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, ...en el capítulo 3 y el versículo 15. Dice así... ...y que desde la infancia sabes las Sagradas Escrituras... ...las cuales te pueden hacer sabio... ...para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Eunice y Loida, la madre y la abuela de Timoteo... ...le enseñaron desde su más tierna infancia... ...las Sagradas Escrituras... ...que como indica el apóstol Pablo... ...le otorgarían la sabiduría suprema la que le conduciría a aceptar la salvación por la fe a través del sacrificio redentor de Jesús en la cruz del Calvario. Y Timoteo llegó a ser un fiel cristiano, un fiel predicador y un gran colaborador del apóstol San Pablo en su equipo misionero. Desde niño le enseñaron las Sagradas Escrituras. Los padres deberían reflexionar en este punto tan importante. Amigos oyentes, ¿qué lecturas, qué programas de televisión, de internet, etcétera ven o leen nuestros hijos, sobre todo los más pequeños? ¿Ponemos a su alcance las historias de la Biblia y la escala de valores que se desprende de la ley de Dios? Si esto no se hace, no deberá sorprendernos que haya cada vez más niños delincuentes. Por supuesto, por no haber sido educados en el camino recto y por no haber visto buenos ejemplos de sus padres y en los mayores en general, a veces, porque no?, en la escuela, en las autoridades incluso incluidas y en la sociedad. Hoy, queridos amigos, que las relaciones entre padres e hijos en tantas ocasiones dejan mucho que desear y distan años luz del ideal que hemos visto en la palabra de Dios, yo invito a los padres, además de dar un buen ejemplo a sus hijos, a orar por ellos, como hacía Job, el que conocemos como el santo Job, ese hombre paciente y ejemplar del que nos habla el Antiguo Testamento. Sí, queridos amigos, él oraba por sus hijos. ¿Oráis por vuestros hijos? Además de darles un buen ejemplo. Vamos a encontrarlo en el libro de este nombre, en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, y en el capítulo 1, versículos 4 y 5, y dice así, «Y solían sus hijos, los hijos de Job, hacer banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos». Y cuando habían pasado en turno los días del convite, Job les mandaba llamar para purificarlos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán maldecido a Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada vez. Lo que hacía Job por sus hijos hoy se traduce porque intercedía delante de Dios por ellos oraba por ellos. Eran jóvenes y decía, pueden haber pecado, pueden haber cometido un exceso. Señor, ayúdales a andar por el camino recto que yo les he enseñado en el hogar. ¿Qué os parece, amigos oyentes? Yo os invito a imitar a Job y a orar por vuestros hijos, además de ofrecerles el buen ejemplo en el hogar, el que Job, como hemos visto, les dio. Esto para vosotros, queridos padres. Para vosotros, queridos hijos, recordad que el quinto mandamiento es el único con promesa. Honrad, amad, apoyad a vuestros padres y sed agradecidos a ellos siempre, no solo de palabra, sino con hechos de amor y afecto sincero y práctico, para que no hayan más padres ancianos desvalidos, olvidados de sus hijos, que a veces se avergüenzan de sus padres o simplemente les ignoran. Un tema este para una reflexión profunda de esta sociedad actual en la que vivimos. Afortunadamente, hay muchos hijos auténticos que de verdad honran y aman a sus padres. Que tú, amable oyente, querido joven, querido adulto, si aún tienes padres, porque los que ya no los tenemos no lo podemos hacer, puedas ser uno de ellos. Que este sea tu noble objetivo en tu vida y que recordemos siempre honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que ya ve tu Dios te da que Dios os bendiga hasta el próximo